0: Коридорная система. Откровенно говоря, мы с Колупаевым совершенно по-разному смотрели на окружающий нас мир. Иногда это бесило меня настолько, что я говорил своему верному другу. «Не будь ты такой здоровый дубиной, Колупаев, я бы тебя убил, понял?» Он довольно смеялся, потом начинал выворачивать мне пальцы, больно щипать за шею, откручивать уши и вообще вести себя по-свински. По-моему, это совершенно не мешало нашей дружбе. Точно так же не мешало ей и то, что мой папа был главным инженером, а его папа то ли рабочим, то ли мастером. У нас были одинаковые игрушки, одинаковые одежды, вообще все довольно одинаковое, кроме роста и веса. Дружбе мешало только одно — наша разница во взглядах на наше время. Не будь, не буду от вас скрывать, что я относился к окружающему миру с восторгом и вдохновением. Иногда это вдохновение доходило даже до какой-то крайней степени помешательства. — Послушай, Колупаев, — говорил я, — разуй глаза, посмотри, какое сейчас время. «Ну, какое — Но какое? — спрашивал Колупаев угрюмо. — Сейчас отличное время, если хочешь знать. — горячился я. — Родился бы ты лет на двадцать раньше. Знаешь, какое бы было время. — Ну, какое? Какое? — наседал Колупаев. — Вот тогда бы ты узнал, какое! — орал я. — Тогда бы ты сам все понял, без посторонней помощи. — Да не нужна мне твоя помощь! — отвечал Колупаев разумно. — Я и сам все вижу. — Что ты видишь? Ну, что ты видишь? Может, у тебя бревно в глазу, а ты... А... «Ты видишь только это бревно!» «Сам бревно!» — коротко отвечал Колупаев и, при, и прекращал на время дискуссию. Иногда мое отчаяние во время этих споров доходило до того, что перед моим внутренним взором вдруг начинали плыть какие-то цветные круди и бешеные галлюцинации. То я видел Марата Казея своего любимого пионера-героя с автоматом ППШ на распахнутой груди. Я видел, как Марата Козея берут в плен гестаповцы и начинают его пытать, больно щипать, откручивать уши, выворачивать пальцы. Дальше они начинали с ним делать что-то такое, чего я уже не мог выдержать и закрывал наглухо свой внутренний взор. То я вдруг видел Юрия Гагарина на корабле «Восток». Корабль почему-то прозрачный, мягко летел над поверхностью голубого земного шара, обиваемый всеми земными ветрами. А над ним плескался океан, и на суше жили простые мирные люди. На самом-то деле я видел перед собой не Гагарина и не Козея, а время. Это оно, время, слегка покачивая стекло перед моим внутренним взором. Плотное, блестящая, как вода в невесомости, оно переливалось сотнями деталей, подобно рыбной чешуе. И в этом плавном замедленном движении была удивительная свобода. И, с другой стороны, постепенная закономерность. Время становилось лучше. Не заметить этого было нельзя, но Колупаев этого в упор не замечал что составляло содержание нашего времени. Концерты, олимпиады, чемпионаты мира и Европы по футболу, кинофестивали, встречи на высшем уровне, полеты в космос. Но это так, если по газетам. И если не по газетам, тоже неплохо. То открывали рядом практически на нашей улице новый магазин, ткани. То маму посылали в командировку в ГДР то папе давали путевку в Крым, а он, между прочим, даже отказывался. Однако факты были, в общем-то, ни при чем. Если сам человек не чувствует, не понимает, не ценит, в какое время он живет, факты ему ровным счетом ничего не докажут. Ведь и для меня главным были не факты, а чувства. Достаточно было пройти по улице вечером, вдохнуть горячий воздух Москвы, чтобы поймать эти чувства. Чувство времени. У меня даже голова начинала кружиться от этих чувств, когда вдыхаешь несколько раз подряд. На улице меня окружали мужчины в белых нейлоновых рубашках и женщины в легких красивых туфлях, киноафиши с новыми фильмами, киосли с квасом и газировкой, трамваи чешского производства, красивые башенные краны, продавцы яблок и укропа, малыши в колясках а по праздничным дням – милиционеры в белых парадных кителях. Даже машины, кроме грузовиков, были чисто вымыты и блестели. Мир вокруг динамично развивался и радостно гудел. Однако Колупаев умудрялся смотреть на мир по-другому. С какой-то другой, совершенно дикой для меня точки зрения. Больше того, он то и дело заводил разговор на эту неприятную для меня тему. Ему доставляло большое удовольствие мучить меня своим, иди... своим идиотизмом. Ну, космос, космос, на палец намотать твой космос. Лева, что я космонавтом, что ли, буду? Не буду, нафиг, им курить нельзя. Дурак, пледнел я. Они же для тебя стараются, погоду узнают, чудило, Пусть узнают, мне все равно, какая погода. Дождь я в беседку спрячусь, снег в хоте играть буду. На палец намотать твою погоду, опять же, ты говоришь, квартиры. А мать говорит, в коммуналке было веселее жить. А телевизор, бледнел я, на палец намотать телевизор тоже, краснел Колупаев упрямо. «Без телевизора проживу, там один Брежнев и новости дня, фильмы в кино посмотрю». «Ну ты чё, совсем что ли?» – выходил я из себя. До того он выворачивал мне душу своей дремучей дикостью. «Да не в том дело, Лева, презрительно приливался Колупаев. «Ты меня слушай! Не в том дело, что телевизор, космос, квартира! Мне не надо твое время, я сам время, я хочу, чтобы у меня что-то было!» а не у времени, и замолкал, надолго, шумно сопя и переживая. Балдаты, говорил я ласково и нежно, поглаживая Колупаева по широкому плечу. «Если у времени ничего не будет, у тебя тоже ничего не будет». «Неправда!» — говорил Колупаев глухо. «Неправда! Понял?» Тут наступал момент, и мне, и мне умолкнуть и задуматься. Разрешить наш спор? Короче говоря, никак не удавалось, пока однажды мы не оказались в одном странном месте. А произошло это вот каким образом. Если Колупаеву надоедало сидеть с нами во дворе, то он заставлял нас гулять по переулкам. Мы были как бы его пощетным караулом. «Да никто вас не тронет», — насмешливо говорил он, охваченный противоречивым чувством. Страхом и любопытством мы неохотно покидали родной пятачок. В этот раз с нами пошел Сурен и хромой Женька. Старая, старая деревянная пресня, откровенно говоря, нам уже поднадоела. Конечно, в этих маленьких деревянных домиках было что-то загадочное, но Колупаев в два счета умудрялся разрушить всю загадочность одним грубым прикосновением. Вот, товарищи, обратите внимание, говорил он гнусамым голосом экскурсовода, перед вами здание 19 века, памятник истории архитектуры, построен купцом Брюха Суха. В 1800, не помню, каком году, в этом доме наклал кучу поэт Пушкин. У калиток в жару по деревенстве сидели бабушки. «Ну чё, бабка, живешь еще? орал Колупаев. «Живу, сынок!» — отвечала бабка, пытаясь получше разглядеть Колупаева из-под руки. Мы смеялись неизвестно чему. Маленькие деревянные переулки спускались круто к фабричной набережной. Там работал мой отец, и туда мне идти не хотелось. Скучно. Лухие корпуса, маленькие окошки. Мы... Лежали на пустырях, ковырялись палочками в зале кострич, пытались угадать оставленную, оставленную печеную картошку. Собирали железные пробки от бутылок, это были наши монеты. Среди деревянных домиков и пустырей стоял дом, которого мы все почему-то боялись. На его глухой огромной стене с двумя ложными окошками был Выложен год. 1936. Когда-то терпич был желтым или красным. Но дом давно не красили не ремонтировали. Он закоптился и стал почти черным, вернее, просто грязным. Поэтому и год был виден с трудом. Его вот четыре высоких этажа оказались гигантскими среди дореволюционных избушек и деревенских садиков. — Слабо зайти, — вдруг сказал Колупаев. Огромная дверь лязнула пружиной, и мы оказались в темноте. — Ну вот, — сказал Колупаев значительно, — а теперь я вам кое-что покажу. Он распахнул ближайшую дверь, и вдруг мы увидели то, чего я никогда не забуду. Перед нами была не лестничная клетка, не парадный подъезд и непривычный для меня заставленный барахлом предбанник с четырьмя дверями отдельных квартир. Вдаль уходил гигантский, невероятный коридор, по бокам которого сплошняком одна за другой торчали двери. Коридорная система. Лева. — сказал Колупаев, обращаясь именно ко мне. — Вот тебе время, Лева, смотри! Вот, видишь, какое время! Он толкнул меня в спину и неожиданно захлопнул за мной дверь. Сначала я испугался. Потом глаза привыкли, и я разглядел этот фантастический коридор лучше. В принципе, это был не ни, ничей коридор. В конце него была, очевидно, громадная кухня, но назвать это место квартирой тоже было нельзя. Скорее, это была улица без названия. По коридору ехал молец на трехколесном велосипеде. Шла женщина с мокрой головой, обмотанной полотенцем. Ковыляла бабка с двумя луковицами в руках. Но никто мне не удивлялся, никто не спрашивал, кто я, откуда, что, собственно, и поразило меня больше всего. О, промитью я бросился вон. Колупаев хохотал, сидя на подоконнике между четвертым этажом и чердаком. Сурен и Хромой Женька смотрели из высокого окна вниз и молчали. — Они говорят, — хохотал Колупаев, — они говорят, — ой, не могу, они говорят, что это дом для туберкулезников. — Чего смеешься? — невозмутимо сказал Женька, по-прежнему глядя в окно. — Мне бабка говорила. Есть такие дома для туберкулезников. Кто в тюрьме сидел, они все такие. Вышел из тюрьмы, тебя в, таком, в такой дом прописывают. Да я сам в таком доме жил, обозлился Колупаев. Нет там туберкулезников. Правда, что ли, Изумился Сурен. Эх вы, сосунки! Колупаев спрыгнул с подоконника, стал плеваться. Он плевал себе под ноги длинно и смачно. Меня всегда это немного тошнило. — Есть дома генеральские, — разумно говорил Женька, не открывая взгляд от окон. — А есть для туберкулезников. Какая разница? Все молчали, не зная, что на это сказать. — А еще есть второе метро, — вдруг заговорил Женька немножко тише. — Которое для Сталина вырыли? — Дело равнодушно, — переспросил Колупаев. — Сам ты для Сталина! Его еще для оленина рыть начали, но не успели. Потом прекратили, а потом, когда война началась, вырыли, но только все думают, что его вырыли так. Женька длинно провел рукой вдоль окна. А его вырыли так. И он показал рукою себя над головой, а потом резко опустил ее вниз к полу. — Шахту, что ли? — изумленно спросил Колупаев. — Ну, вроде того, и на каждом этаже целый город. — А это кто тебе говорил? — насмешливо переспросил Колупаев. — Тоже бабка? — Нет, отец, он там работал. Там магазины, буфеты шикарные, стадион есть. Там все не так вообще, как здесь, — мечтательно пробубнил Женька и вновь уставился в окно. Я думал, что Колупаев начнет яростно спорить, но он от чего то спорить не стал, он задумался и вдруг таким же тихим голосом сказал. А говорят, от атомной бомбы все умирают. Если за стеной спрячешься, еще долго жить будешь. Говорят, только кожа на руках синяя становится и пупырушки такие, типа звездочек. А у Берии, когда его арестовывали, целый склад золота нашли. Опять страшным тихим голосом сказал Женька. Я вспомнил, кто в моей жизни еще говорил таким голосом. Моя бабка, когда приезжала из деревни, она всегда рассказывала мне перед сном всякие ужасы. Теперь была моя очередь, но я не знал, что сказать. — Хватит, а? — жалобно спросил я. — Кому нужны эти ваши сказки? — Какие же это сказки? — спокойно возразил Женька. — Это не сказки. Это ты нам сказки рассказываешь про наше время, про космос, про квартиры. А мы тебе правду говорим, как оно есть. Вот почему у Берии много золота было. Потому что он нас американцам хотел продать. Он сначала сделал так, что мы бомбу украли американцев, Секрет ядерного сгорания. Потом Сталин умер. А американцы ему миллион долларов предложили за весь Советский Союз. Он уже успел половину взять в золоте и драгоценностях, но ему Жуков не дал этого сделать, а потом Хрущев Жукова посадил под домашний арест. Его тоже в туалет водили, его даже в туалет водили солдатам, боялись, что убежит. И однажды Жуков говорит этому солдату: "Что ж ты делаешь? Что ж ты мне посрать не даешь, чудила?" И солдат его пустил одного. А Жуков посидел, посидел, подумал и не убежал. Куда ему бежать? Не к американцам же. — А еще вот есть такой способ стать умным, — продолжал Женька. Нужно каждый вечер молитву одну про себя читать. — Господи, спаси меня и сохрани, дай мне ума и избавь меня от врагов, от врага дьявольского, чтобы... Он меня не смутил и в землю не опустил мои мысли. А у нас в Ереване, подхватил Сурен, был такой дедушка Арам. Он говорил, что можно прожить до 150 лет, если хочешь. Только нужно каждый день купаться и не делать злое. Да пошли вы, вдруг сказал Колупаев и резко распахнул окно. Оно, как оказалось, не было закрыто на задвижку. Нам по щекам и по глазам ударил летний ветер, Закричали птицы, облака оглянулись на нас, И вся наша пресня, вся Москва открыла свое лицо. — Вот она, столица! — сказал Колупаев, сладко вздохнув. — Сверху-то красивая, а изнутри Угрюмый дом за нашими спинами вдруг Замолчал и перестал глухо греметь кастрюлями и отдаленно переливаться женскими голосами. Было совершенно тихо, и я все понял про время».